0: de Radio Universidad. Es un gusto estar con ustedes en la franja educativa de Ingeniería al Día. Hoy nos acompaña el licenciado Mariano Hernández, él es mercadólogo y también tiene una maestría en gestión de la calidad. Le damos la bienvenida al licenciado Mariano Hernández de parte de la Facultad de Ingeniería, en especial también de nuestra decana, la ingeniera Anadela Córdoba y del equipo administrativo de la Facultad de Ingeniería. Hoy tenemos un tema muy interesante y vamos a hablar acerca de la calidad humana en las organizaciones. Bienvenido a la franja educativa de Radio Universidad, licenciado Mariano, es un gusto tenerte acá con nosotros y con este tema bastante interesante.
1: Un gusto, Natalie, estar por acá, De verdad que para mí realmente pues es, es pues un una actividad que, que, que realmente me gusta poder compartir conocimientos y básicamente un intercambio de ideas de experiencias y contigo pues que nos conocemos desde hace mucho tiempo que hemos compartido pues en el ámbito familiar y también pues en el ámbito empresarial y de amistad entonces pues muchísimas gracias Natalie por la invitación, muchísimas gracias también a, a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la señora decana, también a Radio Universidad que nos brinda pues este espacio para el pues, eh, conocimiento de, de todos los oyentes.
0: Muchas gracias, Mariano. Y pues hoy, como les comentaba al inicio, tenemos un tema bastante interesante y pues hoy vamos a hablar acerca de lo que es la calidad humana de las organizaciones. Entonces, primero que nada, Mariano, yo quisiera que nos hablaras un poco acerca de qué es la calidad humana en las organizaciones
1: claro que sí, Natalie. Y realmente, eh, pues dentro de, de las organizaciones, dentro del ámbito empresarial, se ha hablado mucho acerca de los temas de gestión de calidad. De hecho, tenemos pues, varias normas que son certificaciones a las que pueden optar las organizaciones, como la norma ISO 9001. Tenemos normas, por ejemplo, de eh, eh, Lean Manufacturing, Sigma, y pues otro, otro tipo de, de técnicas están asociadas justamente a la mejora de los procesos de las organizaciones y que lo que buscan es la mejora continua de esas organizaciones que aplican los requisitos que están contenidos en las normas. Entonces, eh, aquí estamos hablando de, de, de la gestión de calidad de los procesos de una organización. Cuando estamos hablando de calidad humana en las organizaciones, pues estamos dando un paso más allá y adicionalmente a poner énfasis en los procesos, a poner énfasis en, en todas estas actividades diarias que se desarrollan y buscar la mejora continua en estos mismos procesos, pues entonces también estamos buscando la mejora continua en todo el capital humano que al final son los que hacen que funcione cualquier organización. Y es básicamente pues las personas. Entonces una organización que tiene calidad humana pues tiene que contemplar diferentes aspectos o diferentes puntos de vista de forma integral. Podemos hablar acá de, de calidad en los procesos, de calidad en el recurso humano, calidad en la formación de ese recurso humano, calidad también con su gestión de responsabilidad empresarial, calidad de su gestión ambiental, calidad también pues ante las mismas comunidades en donde se desenvuelve. Entonces, si vemos pues... La organización o las organizaciones, pues de manera general, pues, si estamos hablando de, del ámbito empresarial, pues buscan justamente ese, ese, pues, ese pues, beneficio económico, pero básicamente las organizaciones que tienen un, una calidad humana desde dentro de las mismas, buscan un triple impacto. El impacto, pues... Económico para poder seguir eh, funcionando para ser sostenibles a lo largo del tiempo el impacto ambiental que lo mencionábamos y el impacto que puede tener en su comunidad y esto lo logren a través de fortalecer cada vez más a su recurso humano
0: y por ejemplo todo esto ¿qué temas crees que son indispensables para que podamos obtener esta calidad humana? Sí.
1: Dentro, como mencionaba, pues dentro de la calidad humana, pues en el ámbito de, de gestión del talento es empoderar a las mismas personas, ser capaces de que las mismas personas dentro de la organización puedan tomar decisiones acertadas. Claro está, sabemos que hay diferentes roles y diferentes funciones dentro de las organizaciones, pero eh, también dentro de esa línea de funciones y roles, nosotros como organización podemos ser capaces de eh, brindar. Pues cierto margen de maniobra, digamos, por decirlo así, a, a, las distintos, a, a las distintas personas, a los distintos puestos o los distintos líderes, que ellos a su vez pueden delegar algún tipo de funciones en la toma de decisiones. ¿Por qué es esto importante? Recordemos que muchas veces los líderes estarán ocupados atendiendo actividades importantes, atendiendo reuniones y entonces tenemos que contar con personal que realmente sea capaz de tomar decisiones y me, me quiero detener, quiero hacer énfasis en, en un libro muy bueno, se los recomiendo pues, a todos nuestros oyentes. El libro se denomina Liderazgo al más alto nivel. El autor es eh, un autor eh, pues, especialista en todo este tema del management que se llama Templancha. Es un, un libro muy bueno, recomiendo incluso se puede conseguir en línea, en internet, Ken Blanchard nos indica dentro de uno de los capítulos y una de las acciones que es importante este fortalecimiento y que las personas sean capaces de tomar decisiones. Y para que sean capaces de tomar decisiones nosotros debemos de fortalecerles sus competencias, de que ellos puedan cada vez más pues, ir mejorando sus habilidades y de esta manera ellos van a poder tomar decisiones acertadas de la, dentro de la organización. Y algo muy importante es tratarlo bien, tratar bien a cada uno de los colaboradores. De hecho, él tiene un enunciado donde indica que no se puede esperar que nuestros colaboradores traten bien a los clientes si nosotros no tratamos bien a nuestros colaboradores. Al final recordemos que esta es una situación que viene en cascada y que lo interno siempre se va a reflejar en el externo. Así como yo manejo mis procesos internos, así como yo aplico la mejora continua dentro de mis procesos internos, así como yo fortalezco a mi personal, lo trato bien, hago, pues, eh, hago actividades que, que no necesariamente estén relacionadas al trabajo, pero son actividades extralaborales que ayudan a mejorar el, el clima laboral, que ayudan pues a tener ese acercamiento entre los distintos líderes y los, y los Equipos de, de trabajo, todo eso va a sumar y va a repercutir en la atención que se da a los clientes y también en lograr esa satisfacción. Y pues, para complementar, también recordemos que era lo que mencionábamos: la calidad humana no se queda únicamente en eso. La calidad humana también ve diferentes aristas y a los distintos stakeholders, grupos de interés, como mencionábamos, también aspectos relacionados a la comunidad, a las comunidades, en el tema de responsabilidad social y empresarial y también a los temas ambientales que, pues, recordemos que nos preocupan a todos.
0: Una pregunta, Mariano, ¿hay una encuesta o, o una, eh, no sé, cómo se le hizo un programa o una, una certificación de eh, eh, 360? No sé si la has logrado ir o, por ejemplo, cómo podríamos aplicarla con esto, con esto que estamos hablando.
1: Muy, muy interesante tu pregunta Natalie muchas gracias, Sí, de hecho la, la visión 360 grados para aquellos que no la conozcan es justamente pues, realizar evaluaciones organizacionales que nos permitan tener puntos de vista de todos digamos en el aspecto interno de todos los grupos de interés que, que estén asociados a la organización si, si lo vemos desde el punto de vista de de una evaluación, por ejemplo, de nuestro talento humano, recordemos que anteriormente únicamente teníamos evaluaciones desde el jefe hacia el subordinado. Y esa era la, la evaluación que se realizaba y esa era la, pues, por decir algo, las consideraciones que se tomaban en cuenta, muchas veces, por ejemplo, para, para aspectos de, de bonos o para aspectos de, de promoción interna dentro de las organizaciones, o algún tipo de, de reorganización u otra actividad. Entonces, la evaluación 360 grados pues me permite a mí tener una visión mucho más amplia, como mencionábamos al inicio, una visión integral. ¿En qué sentido? Ok, yo voy a tener la visión o la evaluación desde el punto de vista, desde la perspectiva del jefe hacia el subordinado, y adicionalmente también voy a tener puntos de vista de los mismos compañeros o de los pares de, es, de esa persona a la que se está evaluando. Y de hecho, también si esa persona tiene personal a su cargo, pues personal subcargo también evaluará la gestión de esa persona e incluso de otros departamentos también pueden evaluar la gestión, la forma del comportamiento o de relacionarse con las personas. Entonces esto nos permite a nosotros tener una visión mucho más amplia y al final nos permite tomar mejores decisiones para diferentes temas como mencionábamos, fortalecimiento de competencias, mejora de habilidades, creación de programas que ayuden a a mejorar el clima laboral. Recordemos que si nosotros tenemos un clima laboral sano, un clima laboral en donde pues existe confianza, la confianza pues es básica, pues, no solo a nivel organizacional sino que a nivel de cualquier eh, relación humana dentro del ámbito de las relaciones humanas, si nosotros logramos tener un clima laboral sano en donde realmente exista confianza, pues el, el desempeño del trabajo va a tener resultados óptimos precisamente porque no se necesitará eh, un mayor grado de supervisión dentro de este mismo personal del, del equipo de trabajo y pues estos resultados pues a su vez como he mencionado se van a ver reflejados también hacia el ámbito interno principalmente pues, con, lo, con los clientes, con la satisfacción de los clientes y de otros grupos de entonces, la evaluación de 360 grados es importante, digamos, tanto en el ámbito interno como en el ámbito externo. A mí también me interesa que, que me evalúen los clientes, pero que también esos otros grupos de interés puedan retroalimentarme a mí con relación a la información que ellos me demandan o con relación al interés que tienen con mis actividades como empresa. Entonces, eh, si lo vemos desde una visión integral, una organización que tiene calidad humana debe considerar todas estas aristas para justamente incluirlas dentro de su propósito como organización y dentro de su visión empresarial hacia donde desea ir
0: por ejemplo incluso yo he estado oyendo eh, Mariano que estas entrevistas o este, este tipo de metodología 360 también ayuda bastante, bueno lo que queremos es y lo que tú decías es mejorar la relación adentro si nosotros estamos bien adentro afuera pues vamos a nuestros clientes les vamos a satisfacer y les vamos a, a cumplir como que si les estuviéramos tratando con el mismo dueño, pero incluso estaba viendo unas, algunas certificaciones, si no estoy mal tú me vas a ayudar con esto está este Great Place to Work que también ayuda al clima eh, laboral y el clima organizacional para ir eh, viendo cómo está su ambiente laboral
1: Sí, de hecho, justamente eh, esta certificación Great Place to Work eh, es, pues, está cobrando pues, realmente eh, bastante relevancia, pues, no solo en Guatemala, ni, ni tampoco no solo en la, re la región latinoamericana, sino pues, a nivel internacional, porque pues, consideran una serie de parámetros para establecer si realmente, así como lo, como lo indica la, la certificación, si realmente la organización... Esa creadora de la certificación de un gran lugar para trabajar. Aquí pues eh, se ponderan diferentes aspectos, donde también el mismo personal hace ponderaciones hacia, hacia el líder de los, de, del equipo o de cada uno de los equipos y pues el líder también eh, realiza una evaluación de su equipo de trabajo y a su vez pues también hay evaluaciones interdepartamentales para establecer cómo existe o cómo está esa relación en el clima laboral que va más allá, digamos, de un departamento o de un área. En esta certificación, pues, entonces, pondera una serie de ítems y es necesario, pues, alcanzar un mínimo, un, una valoración mínima sobre una base de 100 puntos eh, hasta pues, la fecha en que yo conocí y en una organización donde yo tuve oportunidad, de, de estar dentro de ese proceso Había que obtener una puntuación mínima De 70 puntos en cada uno de los ítems ¿Qué quiere decir? Que no era una ponderación Por ejemplo, si yo tenía ítems muy altos si Me tenían ítems donde yo ponderaba 90, 95 Y al final tenía otros ítems Donde ponderaba 60 o 50 No era un promedio de 70 puntos Sino que había que mantener justamente Pues un, un mínimo de, de una nota De alrededor de 70 puntos en cada uno de los ítems esto es probable que se mantenga o puede ser que, que haya pues, cambiado pues recordemos que, que todo es dinámico la mejora continua pues también aplican a todos estos a todos este tipo de certificaciones y pues también los requisitos pueden ir variando y, y, esa, y esas mismas valoraciones pues deben ser también eh, realizadas en un mínimo del 95% de, de, los, de los miembros de la organización para que se consideren datos fiables y realmente se verifique si se le puede otorgar o no la certificación a la organización que se está sometiendo a este tipo de, de evaluación.
0: Incluso, por ejemplo, este 360, bueno, como tú hablabas antes, se hacía antes de 180. solo el jefe lo hacía al, al, al empleado, digamos, y pues los resultados. Pero realmente ahora miramos y he escuchado en varias organizaciones que ahora pues es el 360, porque no solamente es que el jefe siempre esté bien y que siempre esta calidad de ver también, de crear un ambiente agradable y es que mirar, me encantó lo que decías, cuando uno está contento también donde está eh, o por lo menos va, siempre va a haber presión o siempre va a haber algo que no nos guste como en toda familia que tenemos, ¿da? yo siempre digo que la que cuando uno está en una organización, pues es una familia al final, eh, pues van a haber cosas que no nos van a gustar, pero lo importante es de que la calidad siempre continúe, ¿Y, y ¿tú cómo crees que por ejemplo en base a todo esto de la encuesta, o por ejemplo de estas metodologías ¿qué otro tipo de metodología se podrá utilizar también para ver esto, Mariano?
1: De la calidad humana ¿de acuerdo? Eh, importante, hay un rol que está cobrando pues realmente relevancia alrededor de, del mundo, podríamos decirlo así, y es un rol que, que está destacado, de hecho yo en mi perfil de LinkedIn hice referencia a este rol, que es justamente el, el gerente de la felicidad. El gerente de la felicidad es pues, una figura reciente que, que ha sido creada para mantener eh, climas laborales armoniosos dentro de las organizaciones. Entonces el gerente de la felicidad, como la misma palabra lo dice, su principal función o su objetivo es mantener felices a los trabajadores dentro de una organización y él se encarga de realizar todos estos programas, trabaja muy de la mano con, con el área de recursos humanos para crear todos estos programas que eh, vienen a sumar. Esa, esa parte, ese como salario emocional que podríamos necesitar es parte del salario emocional también dentro de una organización para que pues, las personas se mantengan motivadas dentro de sus puestos de trabajo recordemos que la motivación siempre tiene que venir desde adentro, es algo que, que viene de cada persona, lo importante aquí en este caso de, de, del gerente de la felicidad o de quien desempeñe estas funciones, es mantener esos programas para que las personas vean que realmente la organización está preocupada por ellos o se ocupa por ellos, no es que esté preocupada sino que se ocupe por ellos, que se, que se ocupe de brindarles formación, que se ocupe de brindarles pues una carrera dentro de la organización, que se ocupe de aspectos extralaborales y algo que, que se valora mucho en la actualidad es que pues también se, se, se incluyan actividades donde, donde las personas puedan participar junto con sus familias, es algo que también se valora mucho porque son, son actividades donde, donde aún cuando, cuando es, digamos, empleos o, o, o podríamos mencionar situaciones que, de, que demandan mucho tiempo, pues entonces cuando se involucran también a las personas con sus familias, entonces ellas lo valoran. De hecho, digamos, para, para traer un caso acá, una organización en, en que durante la pandemia, se, pues recordemos el teletrabajo, pues al final tuvo pues un cierre, casi total, pues alrededor del mundo, pues en este periodo hubo que realizar una adaptación tanto de los padres con los hijos como de los hijos con los padres, ¿verdad? Entonces, pues era trabajo en casa, escuela en casa, entonces eh, también pues los padres tuvieron que adaptar esos roles y hubo una organización, a mí me gustó mucho y de hecho pues es, es algo que pues, es muy, muy lindo de compartir, donde... Eh, se aplicó este concepto justamente de, 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 de la, la mejora en el clima laboral. Cada quien estaba en su casa, cada quien debía de, de, de organizarse de alguna manera. Entonces, el área de recursos humanos se encargó de eh, conseguir fotos de, de los hijos o de las hijas de, de, de cada uno de los colaboradores y eh, desarrolló unos dafetos. Desarrolló unos gafetes para esos hijos y, lo, y, lo, y se los envió a cada uno de los de los, de los colaboradores y los que eran para los niños y los, y los gafetes tenían la foto del niño, tenían el nombre de la empresa y mencionaba eh, abajo era una frase similar a colaborador en casa de mamá o colaborador en casa de papá, entonces es una forma en que, en que se, se puede integrar a la familia a un trabajo para que, pues, un trabajo que de por sí ya en casa puede llegar a ser difícil, pues, es una forma en que se puede integrar a la familia, integrar a los hijos, que los hijos también se sientan valorados, que al final los hijos también ter, terminen de comprender que, que papi, ok, papi o mami está, está eh, ocupado en casa, pero yo lo ayudo en, en sus labores yo tal vez como, como, como hijo le, le, le llevo un cafecito, le llevo eh, algo para que coma, pues es parte de integrar a la familia. Entonces esas son actividades que realmente se valoran. Para poner otro ejemplo, pues digamos, bueno, también organizaciones que, que generaban eh, pues, desayunos, ¿no? por ejemplo, de, de, de toda la organización, entonces se encargaban de que efectivamente todos los colaboradores, una logística impresionante de que todos los colaboradores en cierto día, por ejemplo, como no iba a haber convivio, recibieran una canasta, recibieran un, un, un desayuno o un almuerzo y que todos se conectaran, así como estamos nosotros en una sesión de Zoom o cualquier otra plataforma para poder convivir y, y mantener ese acercamiento, que pues ya de por sí la situación que vivíamos en la pandemia era difícil, pero... Ir generando esos espacios y al final es parte de la creatividad, es parte de esos programas que como mencionaba, en, en, muchas, en muchas organizaciones ya está funcionando este, este gerente de la felicidad, entonces es parte de esos programas y, y parte de esas actividades que se pueden ir sumando y que es justamente de, de calidad humana.
0: Ahorita decías esto y bueno, no todos tenemos la fortuna de, de tener hijos todavía, o por ejemplo, o, o hay personas que están solteras también. Y vi también el caso como para integrar. Dos casos he visto, incluso está con las mascotas, que han llevado a su perro al trabajo. Y bueno, yo creo que fue como el día del perro o algo así, no sé cómo fue, pero pues. Las personas felices de, de llevar a su mascota, es más, yo tengo una amiga que ama, adora su mascota, la mascota va a la escuela, es un perro bien inteligente, y, y estaba viendo en el video y en las fotos de esta empresa bien reconocida en Guatemala, que la mascota la par de la dueña. Entonces ella estaba, y ella estaba feliz, porque era algo que, que le hacía sentirse bien. Incluso también eh, hubo una competencia, una carrera en. En, en la empresa y llevaron a las mascotas también para que caminaran con ellas, estar con ellas, como el día del del, 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 del animal, de, de la mascota, de la familia, que si ya no me recuerdo cómo era. Y, y realmente fue algo bien bien bonito, bien especial en la integración. Y entonces hay mucho tipo de motivación que cabal tú decías, que para uno pues que involucren a su familia, o a uno encantado, igual eh, que involucren a tu, a tu esposo, a tus hijos, o a la, incluso a la mascota, pues uno dice, wow, pues eso está increíble. Mariana, a me causa las dudas también, por ejemplo, qué otro tipo de motivación puede existir también, no solamente económico, porque pues a veces lo económico creo yo que es lo que más nos deslumbra nos de, a nosotros, pero muchas veces la empresa no lo puede hacer. ¿Qué otro tipo de motivaciones podríamos
1: nosotros incentivar en la empresa? Ok, tú mencionabas algo muy importante. Claro está, la compensación económica, pues todos la necesitamos, sí. Y, y, estas, y estas organizaciones excelentes que se preocupan también por la calidad humana, pues tienen una buena compensación con, con sus colaboradores. Sin embargo, pues hay otro tipo de, de motivaciones, como lo que yo mencionaba, que es parte del salario emocional, que, que se puede tener dentro de una organización. Algo muy importante dentro de los equipos, lo que hay que cuidar es el reconocimiento. Esa palmadita en el hombro, ese decirle muy bien hecho, muy buen trabajo. Y esto lo podemos realizar tanto a nivel individual, para ir haciendo reconocimiento para cada uno de los miembros del equipo de trabajo, y también cuando obtenemos un resultado a nivel grupal perdón, o a nivel de equipo. Al final pues son todas esas actividades A nivel individual pues ese reconocimiento, Ese muy bien hecho muy, muy, muy buenos resultados Y a nivel de equipo pues también Participar en esas En esas, en esas actividades O promover esas actividades es decir, equipo, excelente Superamos la meta Vamos a comer todos juntos Vamos a hacer algún tipo de actividad Ya hablé con recursos humanos Ya hablé con esto esta tarde O mañana por la tarde para organizarse realmente no vamos a estar acá, sino que vamos a integrarnos en un almuerzo a jugar boliche, a realizar todas esas actividades que realmente motiven y que al final compensen porque recordemos que nosotros pues pasamos gran parte de nuestro tiempo pues, en, en actividades laborales y que mejor que también podamos compartir en, en aspectos en aspecto, pues, que, que no involucren directamente en una actividad laboral, pero en donde yo me pueda sentar con el otro y donde yo pueda eh, conocer un poco más. Esas interioridades pues también va, van ayudando a los distintos equipos a que funcionen mejor. Por eso es que mencionábamos que, que la base de la confianza del líder es el que, el que debe promover esta confianza, es el primero que debe otorgar confianza a todo tipo de trabajo para que pues también a él le puedan recibir de la misma manera. Entonces eh, son actividades que Puede ser que impliquen algún tipo de, de recurso económico por parte de la organización o que no necesariamente incluyan algún tipo de recurso económico, incluso también actividades que se puedan realizar, por ejemplo, en fines de semana, actividades extralaborales que también involucren a la familia, como mencionaba, o también de manera integral que también involucren a las mascotas, que mascotas, considerando pues también todas esas personas que, que, que tienen mascotas. Y entonces son... Eh, acciones o pequeñas acciones y esa suma de esas pequeñas acciones es lo que también mantiene motivados a los empleados. No, no todo es un aspecto económico, hay, hay organizaciones que, que funcionan muy bien y que pues también los, los mismos colaboradores han recibido ofertas de otras organizaciones sin embargo pues si se sienten muy bien dentro de esa organización pues deciden mantener sus puestos de trabajo. Entonces, no son programas exclusivos de ...organizaciones o de empresas multinacionales... ...tradicionales o de empresas grandes... ...sino que... allí la, la creatividad... ...es lo que pues va a, a sumar acá... ...pueden existir empresas pequeñas... ...empresas medianas... ...no es necesario tampoco... ...contar con, con un gran presupuesto... ...de hecho yo me recuerdo que también... ...una de las prácticas que, que he podido observar... Eh, ...en una organización había un tablero... ...donde tenían frases positivas asociadas a cualquier tipo de situación... ...anotadas en un post ...y pues hasta arriba... ...de la, de la gran frase... ...o digamos la frase principal... ...decía... ...toma la frase que tú necesitas... ...llévate, pégala ante el territorio... ...en algún lugar visible... ...y es parte también de ese acercamiento... ...que nosotros podemos hacer... ...puede haber que una persona... ...todos en algún momento manejamos cualquier tipo de problema... ...recordemos que cada cabeza es un mundo... ...y al final... Puede ser que una pequeña frase, un gesto, algo que yo vea así... ...pues me puede animar el día, me puede salvar el día... ...y esas son, como mencionábamos, pequeñas acciones que van a fumar.
0: Qué bonito esto de la frase, Mariano, porque nos damos cuenta que... ...pues realmente no solamente hay incentivos de esta forma... ...para las organizaciones, y pues también nos damos cuenta que... ...lo más importante... Y siempre lo voy a decir, de una empresa es el capital humano y es el recurso más valioso que tenemos. Y todo ese tipo de actividades eh, también nos ayuda a sentirnos identificados. Ayer estaba escuchando algo bien bonito de una empresa, guatemalteca también, eh, a, tienen ellos un, una escuelita adentro y pues fomentan, digamos, y llevan a sus hijos también al, al lugar donde están los llevan a planta, los niños se visten así como ingenieros dan un tour sobre la planta y les dicen, y es más, y él le decía a este, este niño, papá papi, ese producto es del producto donde tú trabajas le dice, entonces yo también estudio ahí, le dice, entonces se sienten hasta parte también, entonces tú compra del producto, papi, le decía porque yo ahí estudio entonces, eh, pues son cosas que yo digo, bueno, uno lo mira pequeño, pero van fomentando también el calidad de estar ahí, como tú decís, en la calidad de la organización, de cómo, de cómo se va fomentando todo, cómo se va ir unificando, cómo van haciendo también mejoras. Pero yo creo que esto también es bien clave, Mariano, el departamento de recursos humanos. Si no tenemos un buen departamento de recursos humanos. A veces yo miro, me ha tocado trabajar en instituciones, que yo miro, bueno, este departamento solo, no, no ha hecho como integración donde yo estaba, ¿verdad? En, en las instituciones donde yo he estado, incluso hasta he oído también, pues bueno, eso también influye mucho con un buen departamento, para que ellos, pues, se, se encarguen de ese tipo de capital
1: humano. sí. De hecho, el, el área de recursos humanos o gestión del talento humano o de capital humano, que se le denomina en la actualidad, es uno de los, de los principales promotores de estos programas, como mencionaba. Recordemos, y esto sí es algo muy importante, lo vemos también en, en temas de gestión y en temas de certificaciones. Todo, absolutamente todo, o todas las acciones que se emprendan de una ¿no? organización para que sean exitosas tienen que venir desde la cabeza, desde la alta dirección que es la que debe poner el ejemplo de lo que se va a desarrollar y estas acciones cuando vienen desde la alta dirección van a ir permeando en cascada hacia niveles gerenciales hacia mandos medios hacia personal administrativo y operativo entonces realmente es la alta dirección la que debe dar el ejemplo y la de que debe realmente tener la voluntad de efectivamente crear una organización excelente donde se viva realmente la, la calidad humana eh, pues hemos mencionado varios, varios ejemplos adicionalmente digamos a la, a la compensación económica pues temas de, de desarrollo emocional recordemos que así como es al interno, tú también lo mencionabas, pues eso se va a reflejar desde el externo y cuando realmente existe calidad humana dentro de, lo, dentro de la organización y eso como veíamos viene desde la alta dirección eso va a impactar en todos los grupos de interés, no únicamente en los clientes y pues para... A mencionarlo, es repetitivo, pero es importante. Va a mencionar para, vamos a mencionar también el impacto que tiene en, en temas ambientales, en la gestión ambiental, cómo maneja sus residuos, si es ambientalmente responsable, en el tema de las comunidades, pues también si, si aporta a programas de educación, a programas de desarrollo, de construcción de vivienda, de carreteras, de acceso a servicios dentro de esas comunidades en donde se desenvuelve, si realmente. Por ejemplo, si está ubicada en una comunidad, si realmente pues, también un buen porcentaje de los, de los empleados pertenecen a esas comunidades a donde, donde pues, está sentada la, la organización. Entonces, vemos que aquí es, realmente es cuando existe un interés genuino desde la alta dirección por, por crear una organización que, que tiene calidad en su gestión del talento, podríamos mencionarlo así. Entonces, es a todo nivel, realmente es a todo nivel y lo que mencionábamos al principio que indica Ken Blanchard en su libro Liderazgo al Más Alto Nivel si yo trato bien a mis empleados, ese buen trato se va a ver reflejado también en mis clientes, voy a obtener satisfacción de mis clientes, voy a obtener satisfacción de mis empleados voy a obtener también satisfacción de la comunidad y pues claro está, también voy a ser cuidadoso con el medio ambiente
0: eso quisiera, Mariano, también preguntarte. Me da duda porque he leído en un par de libros. Incluso el medio ambiente va a la mano de la calidad humana, organizacional. Y está incluso también el Departamento de Recursos Humanos en esto del medio ambiente. Pero, ¿qué, ¿cómo se encaja, digamos, estas dos áreas?
1: ¿Cómo? Ok. Dependerá. Hay, hay, hay diferentes estrategias. Al final, eh, la coordinación del personal dentro de una organización la tiene recursos. Entonces, eh, a través de distintos programas eh, que puede eh, encargarse también el área ambiental o, el, o, o los gerentes de ambiente o, o como se le denomina dentro de una organización. Muchas veces, por ejemplo, se les denomina gerencias o direcciones de sostenibilidad porque también trabajan muy de la mano también la, el tema con lo que tú mencionabas ¿verdad? sostenibilidad y gestión del talento, hay organizaciones donde, donde realmente es una única dirección y pues desde ahí es donde se manejan distintos programas ¿por qué? porque eh, al final todas las acciones deben ser desarrolladas por personas, entonces si nosotros tenemos programas de cuidado de, del ambiente, pues es nuestro propio personal el que, por ejemplo, va a instruir a, a las personas de esas comunidades para, pues, para el ahorro en los servicios, digamos, el ahorro en el agua, en la clasificación de los desechos, en, en todas aquellas acciones que le puedan permitir pues, la sostenibilidad a lo largo del tiempo y, y pues, que, que esa misma educación vaya permeando incluso en los más pequeños. Pues, haya programas para niños, porque al final lo que nos interesa a nosotros es considerar también... Que, futuro, en el futuro a corto plazo, a mediano plazo, y si nosotros enfocamos esos programas y aprovechamos a nuestro talento humano que ya conoce de qué manera se, se realizan estas acciones, y si estas personas pues, organizadas también, y lo que mencionábamos, por el área del curso humano, participan en estos programas, educan a las personas y también y principalmente a los niños, vamos a tener realmente un mejor futuro. ¿Por qué? Porque estamos realmente creando las bases, estamos ...generando cimientos sólidos... ...que queremos ver así... ...para lo que nos interesa construir mañana... ...entonces pues hay países... ...vamos... ...no, no, no voy a poner algún ejemplo como tal... ...pero hay países que realmente... ...en las escuelas hay programas integrales... ...donde, donde el cuidado del medio del ambiente... ...es una prioridad... Y, ...y pues eso al final... ...realmente se, se refleja en... ...en que, en que digamos... En, ...en países como Europa las personas ya tienen justamente esa, ese nivel de conciencia de decir, bueno, clasifico los desechos. O sea, nadie se lo tiene que estar recordando, eh, no es algo que lo tengan que hacer de forma obligada, es algo que realmente consideran como parte de su responsabilidad, porque forman parte de las comunidades y pues también deben de responder ante esas comunidades. Entonces, si estos programas realmente nosotros podemos llegar a desarrollarlos y sobre todo volverlos sostenibles a través del tiempo, ¿Qué sucede? Que muchas veces... Eh, a estos programas que pueden obtener buenos resultados... Pues, podemos hablar aquí de temas de responsabilidad social... De temas ambientales y de cualquier otro tipo de tema... Incluso por pues, ejemplo temas educativos Que también es una parte que puede desarrollarse... Y donde puede aportar una, una organización... No se les da seguimiento a estos programas... funcionan muy bien un año... funcionan muy bien dos años... Al tercer año... Pues, los recursos empiezan a destinar a otros temas... Y al final los programas muchas veces ya no se les da seguimiento. ¿Qué es importante acá entonces? Empoderar también a las comunidades a través de esos com comités comunitarios, a través de sus comités municipales, a través de comités departamentales, para que ellos puedan ir replicando esos proyectos que, que, que han generado las organizaciones y pues que, que se haga sostenible a través del tiempo. Eso es realmente lo que es darle seguimiento a todos los programas que se ha visto que funcione, que son buenas prácticas que se mantengan a, a lo largo de tiempo Mariana, hay una
0: pregunta. ¿La calidad humana va a depender también mucho del tamaño de la empresa o de la organización?
1: Sí, interesante pregunta porque en, en, en algunos cursos donde yo he estado eso eso han mencionado eh, algunos de los participantes. Mire, pero Si es una empresa grande, definitivamente va a tener una gran cantidad de recursos para poder invertir en esos programas. Sí, también comprendo que hay organizaciones que van a tener un ma mayor presupuesto destinado a tipo de estos programas o de actividades en general, actividades extralaborales o actividades que realmente pues, estén encaminadas a la mejora del clima laboral, de la satisfacción del personal y a su vez de la satisfacción de los clientes. Sin embargo, no son programas exclusivos de organizaciones grandes. Realmente hay organizaciones pequeñas, hay organizaciones medianas, incluso hay emprendimientos que funcionan muy bien. Y que, pues, a través de esa misma creatividad pueden tener un impacto dentro de la comunidad de donde, de donde, de donde forman parte. Entonces, realmente no depende del, tanto del tamaño, tampoco va a depender tanto del presupuesto, aunque claro está, si va a ser necesario en algún momento utilizar algún tipo de presupuesto, va a depender más de la voluntad, del, de la cabeza de la Incluso si no se tiene presupuesto, como en otro tipo de actividades, se pueden buscar alianzas, se pueden buscar patrocinio de otras organizaciones, de fundaciones, de asociaciones, de, 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 otras, de otras organizaciones que realmente pues, están interesadas también en esos programas en que uno como organización quiere, quiere implementar y pueden brindar el apoyo para que uno pues, gestione este tipo de, de actividades. No le vamos a llamar programas, sino actividades en general.
0: Nosotros estuvimos eh, pues, en un emprendimiento que tenemos con un amigo, eh, había una chica que nos estaba ayudando y para Navidad la llevamos a, pues no, nos encanta mucho este eh, comida coreana, fuimos a comida coreana con estas personas, eh, porque no eran muchas tampoco, eran, éramos como cuatro personas con, y le dimos una tarjetita como agradecimiento por Navidad y yo creo yo de verdad que este simple hecho pues solo se sienten bueno ya soy parte de esto me gusta lo que hago me siento bien incluso está con nuestras empleadas domésticas que también aunque no son parte de nuestra, de nuestra organización en la casa ahí sentimos o cuestiones así Dependiendo también al, al área o todo esto que se nos podamos usar, pero me parece muy interesante lo que tú dices, Mariano, que no importa si es grande, mediano, pequeño pues hay ciertas actividades también que se pueden hacer en instituciones pequeñas, porque esto también comenta, y mira lo que tú decías también hace un ratito miren, les mandaron un platito de comida a cada uno, y bueno, esta empresa sí podía pagarlo, pues, y el resumo y todo, yo me recuerdo que hace como dos años, cuando empezó esto, la pandemia, me recuerdo que donde estaba yo, bueno, juntémonos, eh, nos platiquemos, pero cada quien con una copita de vino, una su cerveza, eh, o lo que quieran tomar para brindar, ¿sí? Entonces, yo me recuerdo que yo saqué la copita de vino, y todos ahí con su copita y brindando, y realmente, pues, eso era la convivencia y sentirse parte, eh, ha sido lo único que he recordado de ese lugar, fíjate, eh, entonces que traen buenos momentos para nosotros entonces me parece bastante interesante lo que dices y otra cosa eh, Mariano, ¿qué relación tiene la calidad humana
1: también con todo esto de la mejora de procesos en la organización? Ok realmente cuando yo mejoro mis procesos yo definitivamente pues tengo que tener algún tipo de indicadores, debo de, de, de controlar pues lo, lo que yo hago la, la, esta, esta frase que, que tenemos nosotros que pues los que estamos en medio de, de todo este tema de gestión de calidad, que menciona que lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede mejorar esto aplica para los procesos también aplica para las personas realmente si yo mejoro los procesos también debo mejorar pues, la competencia del personal ya he hecho énfasis o sea, debo de, de tener un programa integral también para capacitaciones eh, no solo de, de, de instrucciones digamos, específicas al puesto o capacitaciones para fortalecer capacidades técnicas, sino que también fomentar y favorecer esas, esas habilidades blandas que se le denomina, eh, que se mejore la comunicación, que se mejore el trabajo en equipo. También dar técnicas de liderazgo. Recordemos que el liderazgo no es únicamente una posición. El liderazgo pues puede existir un liderazgo situacional. En cualquier momento, cualquier persona puede llegar a tener que... Eh, Cumplir con ese rol de liderazgo y va a tener que tomar decisiones acertadas. Entonces, en la medida en que nosotros podemos fortalecer estas capacidades, en la medida en que nosotros también, por ejemplo, en el tema del servicio al cliente que mencionábamos, yo fortalezco las, las capacidades de, de todo mi personal para que mejore el clima laboral, para que el servicio al cliente interno pues, también sea excelente, todo eso pues lo, lo vamos a ver reflejado, como mencionábamos, hacia lo externo, pero es justamente primero ordenar la casa, mejorar mis procesos, mejorar mi clima laboral, medir, realizar una medición del desempeño de esos procesos, realizar una medición de mi clima laboral, realizar una medición de qué, en qué aspectos estarían interesados mis, mis propios colaboradores de mejorar o de actividades que que se puedan realizar. Suponemos que hay personas que tienen muy buenas ideas y que muchas veces que simplemente no son muy escuchadas. Entonces Hemos escuchado, por ejemplo, buzones de sugerencias o, o algún tipo de encuestas. Sí, es válido también, y se, se puede tener. Podemos tener también correos a donde se pueden enviar, pues, digamos, las opiniones o pues, eh, algún otro tipo de método, como mencionábamos, el tema 360, ya que ya puede ser algo programado o también en estas mismas actividades extralaborales pueden incluir muy buenas ideas. Principalmente cuando, cuando estamos hablando en actividades extralaborales, las personas, que están fuera de la oficina, están fuera de las actividades del trabajo, se sienten con mayor libertad de opinar. Entonces, aquí es donde nosotros realmente podemos explotar el personal, de eh, eh, explotar, perdón, el, el potencial de las personas y pues, hacer un análisis de todas esas ideas que, que pueden, que pueden eh, aportarnos y, pues, a través de un filtro pues seleccionar aquí las mejores ideas y adelantar los programas. Entonces, es parte de lo que, de lo que viene a, a mejorar tanto el clima laboral como los procesos y eso va a impactar directamente en los clientes y también, como mencionábamos, en nuestro grupo de interés. Qué
0: interesante, eh, Mariano, esto realmente es bastante ayuda todo lo que nos estás hablando. Y yo quisiera que concluyéramos algo el
1: programa para dejarle la espinita a la audiencia del tema. Ok, yo, yo considero que que la que como, como conclusión podemos decir que las organizaciones realmente no son, como tú mencionabas, las instalaciones, los edificios, los vehículos, la maquinaria. Las, las instituciones o las organizaciones son dinámicas, son conformadas por personas. Y entonces, en la medida en que yo voy a cuidar de mi equipo de trabajo, como yo podría cuidar de una planta que va creciendo desde pequeñita y que debo de regar continuamente, así como yo puedo cuidar de un bebé que debo cuidarlo diariamente y que pues yo veré cómo va creciendo y cómo se va volviendo cada vez más independiente, de la misma forma, yo debo de cuidar de mis personas dentro de la organización, debo de crear una cultura organizacional que se ocupe de ellas, que se ocupe de los clientes y que se ocupe de la comunidad para obtener excelentes resultados.
0: Muchas gracias Mariano por el aporte que nos has dado, el tiempo que nos has dado en este espacio de la franja educativa de Ingeniería Día. Es un gusto tenerte acá trabajando eh, nuevamente ahora en radio con nosotros y dar este tiempo a nuestros alumnos, a nuestro personal, que definitivamente es de mucha, mucha, mucha ayuda y mucho aporte para nosotros. De parte de la ingeniera Anabela Córdoba y del equipo administrativo, te agradecemos este espacio y también a la, a la audiencia que nos está Aquí poniendo eh, también este tema interesante que, que definitivamente nos va a ayudar en nuestro día a día. Muchas gracias a ustedes por estar sintonizándonos en la franja educativa de ingeniería al día. No se olviden que estamos nosotros los días lunes, los días martes, miércoles y viernes. Lunes de 8 a 9 de la noche y los demás días de 2 a 3 de la tarde. Muchas gracias nuevamente al licenciado Mariano por el espacio y agradezco también nuevamente a la audiencia. Les saluda a la ingeniera Natalie López, que pasen una, un feliz día y feliz noche. Se cuidan, gracias.
1: Muchas gracias Natalie, feliz noche, saludos.